0: Prepare aí os seus comentários e perguntas, já estamos vendo várias manifestações aqui no chat, e agradecemos muito quando você comenta, você apresenta a sua dúvida, que muitas vezes ajuda aqui a direcionar os nossos estudos. Hoje nós aqui estamos muito felizes, a Cris está conosco, satisfação imensa Cris dividir essa tarefa contigo, os nossos convidados de hoje, Márcia Leão, que é vice-presidente da Associação Médico-Espírita do Planalto em Brasília, facilitadora do estudo das obras de André Luiz e do Livro dos Médiuns da Federação Espírita Brasileira em Brasília. E Jorge Figueiredo, evangelizador da juventude na Escola do Coração da Federação Espírita de Rondônia, palestrante espírita, facilitador do estudo aprofundado da doutrina espírita e do grupo de estudos do Evangelho Amélia Rodrigues, da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida de Rondônia. Agradecimento aos dois aqui pela participação e também agradecimento aos nossos parceiros de transmissão simultânea que fazem o nosso estudo chegar a mais gente. Muito obrigado.
1: É isso, satisfação renovada enorme de estarmos juntos aqui hoje. E daremos a continuidade à parte terceira das leis morais, capítulo 1 da lei divina ou natural, divisão da lei natural e a gente vai abordar as questões 647 e 648 e aí já no capítulo segundo vamos abordar a lei da adoração, objetivo da adoração, adoração exterior, perguntas 649 a 656. Então vamos começar pelo convidado com o amigo Jorge, Jorge 647. Além de Deus, se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus?
2: Bom, primeiro, boa noite, Carlos, Cris, Márcia, a é, todos aqueles que estão nos ouvindo agora e os que vão nos ouvir ao longo do tempo aí no YouTube, né? É... Cris, é, é muito, muito interessante, né? quando Kardec coloca essa pergunta, porque Kardec está querendo entender se a lei de Deus se acha contida em apenas no amar ao próximo, né? que foi ensinado pelo Cristo. E a resposta dos Espíritos diz que certamente esse preceito encerra todos os deveres. E aí quando ele fala que encerra todos os deveres, automaticamente vem na minha mente o Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo C de perfeitos, é, o capítulo 17, Instrução dos Espíritos, quando diz o que é dever E lá o, 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 os Espíritos dizem que dever é uma obrigação moral da criatura Primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros E diz que o dever é a lei da vida E ele, né, com, com o dever, a gente se depara nas ínfimas coisas dos nossos é, movimentos diários né? Então é interessante que essa lei do amor, então ela sendo um dever, ela, ela traz para a gente uma obrigação e uma raiz de uma lei é, divina, na qual o homem está submetido a seguir as suas, a, as suas indicações. Né? E é, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que é muito difícil ainda o dever, seguir o dever. Por quê? Porque é, os interesses humanos que permeiam a sociedade Leva o homem exatamente para o um movimento contrário Desse cumprimento do dever E se leva nesse cumprimento do dever Leva também o homem para longe da lei do amor Que é um dever a ser cumprido também Então a sociedade com seus valores que vai impondo ao homem Vai fazendo com que o homem muitas vezes se ligue a outras coisas E esqueça a lei que é amar ao próximo Que precisa Porque o amor a gente precisa entender eles, ela tem várias formas de expressões. Né? Ela pode ser caridade, ela pode ser o perdão, ela pode ser a benevolência, a fraternidade. Mas o interessante é que todas elas são, na realidade, virtudes é, que são colocadas para que o homem possa se aproximar de Deus e do outro. Porque nessa lei do amor, a ideia é que o homem se aproxime do outro mas também se aproxime do seu dever que emana de Deus. Então, é, tem uma frase de Giana de Carvalho, com a psicografia de Divaldo, que Diana de Carvalho diz que o amor é a lei da vida, é, trabalhando o indivíduo para que o indivíduo possa se conscientizar do seu dever. Então, o amor está sempre em segundo plano, vamos dizer assim, trabalhando em nós de alguma maneira, mesmo que a gente não admita isso, né? E essa lei do amor, ela chega para a gente. É evidente que ela não pode encerrar todos, né? Toda a lei contida, porque nós vamos descobrindo e desvendando esses véus que a divindade traz para a gente conforme o nosso amadurecimento espiritual, conforme a nossa capacidade de entender o que, o que foi trazido até nós, né? Então, por isso que a gente tem o Espiritismo nascendo em 1857, não foi antes, porque... Precisava de todo um arcabouço cultural, científico, para que o homem pudesse entender. E como nós estamos em evolução permanente, em algum momento nós vamos compreender novas facetas e novas formas dessa expressão da lei de Deus. É isso.
0: Muito bem, Jorge. Márcia, fica à vontade se quiser comentar, viu? É,
3: e é só comentar, viu, Carlos, que a lei do amor é a, lei do amor é a maior sofisticação da lei divina ou natural. Só ia é isso. complementar isso.
0: Com certeza. E nós, nós vemos né, que os Espíritos deixam bastante claro que a orientação que os Espíritos vão dando para a gente é uma orientação muito precisa, é isso. justamente para evitar as interpretações que a gente fez no passado, não é? E, é. e como o Jorge disse, a coisa é, é, é bastante objetiva e clara. No entanto, ainda nós né, temos os nossos vícios aí acumulados ao longo do tempo. Mas, Márcia, na 647, coloca assim, a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor... Ah, essa foi a primeira, desculpa. É a segunda agora. 648. Que pensais da divisão da lei natural em dez partes... Compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e por fim a de justiça, amor e caridade.
3: É, é muito interessante essa pergunta que Kardec faz, porque ele vai fazer um paralelo né, entre a lei mosaica... Né? que lá atrás foi necessária para estabelecer regras, para estabelecer pontos de partida, para estabelecer objetivos, para aquela população ainda que estava assim, meio perdida no deserto de si mesmo, né? Então isso faz com que realmente essa divisão das leis naturais nos remeta à a lei mosaica, né? Como ele diz aqui, e abrange todas as circunstâncias da vida. Então, como lei natural, a gente vai ver que essa unicidade, né, onde ele centra tudo dentro do perfil do imutável, faz parte do desenvolvimento do, do princípio inteligente encarnado. Ou seja, vai fazer parte desse espírito na sua, na, desde quando criado adquirindo posteriormente a consciência de si e consequentemente evoluindo. Então vai adquirindo é, preceitos internos e consequentemente está dentro dessa lei imutável que é a lei divina ou natural. E quando a gente pensa isso, Carlos, a gente vai ver que faz parte de um trabalho interior do ser. É, olhando para o eterno, né? como diz nas, nas Sagradas Escrituras do Velho Testamento, mas ao mesmo tempo focando para si, para aquilo que ele vem construindo ao longo do princípio evolutivo de cada um. Então, é, os Espíritos foram muito bem é, claros e finaliza... né com a lei do amor. né? E aí a gente lembra de André Luiz, a casa mental, em que os andares da casa mental guardam respectivamente similitude com as leis mosaicas, mas em especial aqui, destas leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição e etc. Então a gente vai ver que a parte inferior da casa mental, tem, está vinculado principalmente com os automatismos orgânicos, vindos também desse perfil de experienciação do espírito, posteriormente ele vai adquirindo uma certa maturidade, até chegar no terceiro andar, no córtex pré-frontal, onde a gente vai ter o juízo do indivíduo, o juízo do espírito, e consequentemente finaliza na maior sofisticação, que é aprender a amar. Né? Acho que é por aí, gente. Maravilhoso,
1: Márcia. Só, só comentar. dizer, queria... ressaltar. É. Oi, pois não, só, Jorge.
2: Só, Pode só falar. uma colocação em cima, em cima dessa pergunta que eu achei interessante. Porque quando Kardec faz essa divisão de 10 para fazer essa similitude, os espíritos falam: olha, nenhum sistema é absoluto, a não ser, os de... a não ser o decálogo que trouxe. Então, acho que ele está dizendo assim: vocês, se vocês quiserem, como cognição de vocês como conhecimento fazer qualquer tipo de partição que leve vocês a entender melhor esses dez mandamentos que esses sim são, são absolutos tudo bem, não tem problema nenhum então qualquer tipo de mecanismo que você crie divisão ou alguma outra coisa, está tudo certo desde que leve você nessa direção da execução porque eu vejo muito assim, às vezes a gente tem o conhecimento das dez leis, mas a gente não põe em prática então é como a gente tá com uma caixa d'água cheia d'água e a gente morrer de sede em casa porque a gente não quer levantar para abrir a torneira e botar o copo, é aquilo que a Márcia falou a execução final, o auge dela é a execução da lei do amor então se você não colocar o pé no caminho para você caminhar e você abrir a tua torneira e colocar água no teu copo, essas leis vão morrer com você não vai adiantar nada sabê-las se não executá-las, né? Com
3: certeza é,
1: perfeito, Jorge. E é interessante quando a Márcia nos traz essa analogia da casa mental, né, do córtex cerebral, porque é, Kardec, Kardec é tão pedagogo que ele, não é por coincidência essa similitude, quer dizer, ele elenca palavras-chave fortes para nos conduzir em um aprendizado mais palatável, né? então ele vai elencando não só ao longo do Livro dos Espíritos, ele, ele coloca a luz sobre essas palavras, como a gente vai ver também a mesma coisa no Evangelho segundo o Espiritismo. Enfim, ele está sempre é, nomeando determinadas palavras-chave que nos, que nos significam sustentáculos da ideia da doutrina em si. Né? Então é muito interessante, muito bacana. Né? Eu, posso só Agora, complementar Jorge... uma coisinha, Cris?
3: Sim, sim, Nos, mas... anos sete... Nos anos 70, um estudioso dos Estados Unidos chamado Paul McLean fez o seu trabalho de fazer uma correlação da casa mental de Calderaro com o cérebro trino anatômico. Então a gente vê que é muito interessante, né? as coisas encaixam, e o Paul Maclean não entendia nada de doutrina espírita, ele simplesmente fazendo seus estudos de neuroanatomia, vê a correspondência entre a parte anatômica, a parte fisiológica e a parte é, é, psicoemocional. Né? Então a gente vê que o conhecimento é para todos, né Cris? Bom. É, e, e são pessoas que se
1: aproximam da verdade com um V maior, né? É, é, né? E não precisa ser espírita para... Né? Precisa ser ser humano com filiação divina para enxergar isso, né? Muito é, bom, muito bom. É, Jorge, vamos seguir aqui? Nós vamos agora entrar no capítulo 2, né? capítulo 2 da lei de adoração, o objetivo da adoração. E Kardec vai tratar... É, especificamente dessa questão na 649, ele pergunta assim, em que consiste a adoração?
2: Então, a resposta eu acho maravilhosa, porque ele fala assim na elevação do pensamento a Deus deste pela adoração aproxima o homem da sua alma é, essa resposta me leva sempre, pelo menos a procurar entender, uma evolução do que seja a adoração né? e, e nessa evolução é, porque eu acho que quando Kardec fez essa pergunta, até hoje a gente encontra ainda resquícios de um posicionamento religioso Que para adorar a Deus existe hora, local, ritual, formas pré-estabelecidas né? Quando a gente chega no Evangelho de João, lá no capítulo 4, que a gente observa aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana no poço e a gente olha muito para essa questão que ela está sedenta, ele é água viva, ele coloca lá, depois do, do versículo 22, ele coloca que, mas vai chegar a hora, né, que é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus, diz Jesus lá no Evangelho, é espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito, em verdade Então essa 649, o Cristo já tinha comentado Isso no evangelho de João Na conversa com a, com a samaritana E adorar né, É uma ideia Adorar na verdade é criar um relacionamento com Deus Jesus adorava Ao pai fazendo as suas Vontades, aquilo que ele veio fazer Ele executava aquela lei Então com essa, respo com essa resposta Os espíritos quebram Qualquer tipo de, de Relação pré-estabelecida para que o homem possa adorar a Deus. Ele relembra, inclusive, é bom a gente relembrar a Jesus, que quando Jesus fala da prece no Sermão do Monte, ele disse que o homem pode, deve procurar o seu quarto mais íntimo, e com a porta trancada, e lá onde, onde o pai tudo sabe, conversar com o pai, conversar pelo pensamento, adorá-lo pelo pensamento. Né? O intercâmbio dessa prece, dessa adoração, é, o homem encontra uma maneira De buscar a sua identificação E o seu pertencimento a Deus Uma ligação divina Através do pensamento Que se fortalece a cada movimento De pensar no Pai De adorar o Pai Então o que os espíritos estão querendo dizer É que essa manifestação de adoração Ela vai ser eficiente Tanto verbalmente Como no silêncio das suas vibrações No seu pensamento é necessário que você apenas se conecte realmente na sua intenção com o Pai. Como Jesus passou, né, através da sua, dos seus exemplos, orando e servindo. Então a gente tem que pensar para também servir ao Pai. É isso.
0: Muito bom. Márcia, tem uma pergunta aqui do Adenilson Mariano, ainda sobre a questão do amor da justiça. Ele vai perguntar assim... É, ele é a Denilson Mariano dos Santos, de Votoporanga, São Paulo. Primeiro vem o amor ou a justiça?
3: <risos> Bom, se o amor é a sofisticação de tudo... Então, muito provavelmente, na sequência que Kardec dá aqui, pela lei mosaica, a justiça, ela vem caminhando a partir dos princípios de igualdade liberdade, é, de princípios de igualdade, de liberdade e de progresso. Então, a gente vai caminhando nessa concisão de conhecimentos e, consequentemente, isso vai finalizar no amor. Então, primeiro vem a justiça e o amor arremata tudo.
0: Muito bem, Cris. Nós temos aqui uma manifestação do, do Frank Merval. Antes de fazer a pergunta outra para a Márcia, ele diz assim, tenho um dom desde criança de ver espírito, mas uhum. sempre tive medo. Agora estou iniciando, estudando o livro dos espíritos e tudo está mudando. Graças a Deus. Nada como esclarecimento, não é? Para a gente conhecer e perder o medo, perder essa que não tem, não tem necessidade de temer, não é? A gente precisa conhecer para saber como lidar com a situação. E Márcia, na 650, Kardec vai perguntar, origina-se de um sentimento inato à adoração ou é fruto de ensino? Porque então tem gente que vamos... que a gente aprende isso, né? Com os nossos pais ou no, na sociedade, né?
3: Isso aí é muito interessante, viu, Carlos? É igual o princípio da família. Quem educa é pai e mãe. Quem ensina, instrui a escola. né? Então, não tem como a gente pensar diferente, né? como os Espíritos respondem. Sentimento inato como da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Então, a gente vai vendo que se somos Espíritos criados por Deus, estamos conectados dire... diretamente com Ele, porque somos filhos dEle, aí a gente volta com o princípio familiar. É inato. Você já tem essa fagulha, essa centelha divina, que vibra em ressonância com o Pai. Né? Se eu vibro em ressonância com aquele que me criou, eu não aprendo, eu já nasço com a certeza. Só que muitas vezes essa certeza, ela não é consciente. Por isso o trabalho das várias experiências encarnatórias, para a gente podendo assentar no eixo aquilo que a gente desvia. Daí a misericórdia divina está sempre nos dando as oportunidades para que a gente possa realmente estar diretamente vinculado com ele, mesmo que inconscientemente, mas pacientemente Deus nos espera. Então, esse processo da adoração por ser imutável, por ser divino e por ser natural, ele é inato. A gente pode refinar esse entendimento à medida que a experiência e o processo consciencial vai chegando. Mas ele é intrínseco. Não tem como a gente não perceber, né, Carlos?
1: Bem. Perfeito, Márcia E a gente pode também acrisolar Nessa responsabilidade dos pais né? A recomendação, inclusive né, Da área da família Da área da infância e juventude É que os pais assumam essa responsabilidade De sensibilizar os filhos Para a frequência da evangelização Que muitos Perfeito. podem dizer Ah não, quando ele for adulto ele decide Mas antes disso, lá na curva Os vícios podem chegar antes então vamos, é né, vamos preparar os nossos filhos Na, na cena do bem né, Com as boas informações Mas seguindo aqui, Jorge é, Terá havido Povos destituídos De todo o sentimento de adoração Ao longo da história aí da humanidade?
2: Eu estou aqui com a tradução do Guilhom Ele diz assim, não Que nunca houve povos de ateus Todos compreendem Que acima de tudo há um ente supremo É... Eu acho que a gente tem que partir de que todos nós fomos criados iguais né? Lá da 115, simples e ignorante Então a gente parte do mesmo ponto E também que a lei de Deus está em nossas consciências Lá da 621 Então se a gente juntar tudo isso A gente vai ver e vai, e vai entender que a adoração É um meio do homem manter uma relação natural com Deus Que é o Criador né? e O ateísmo é uma criação do homem por qualquer outro motivo Com medo, porque como o homem não sabe Explicar esse ente superior essa divindade, ele com medo Cria um, um, um veículo De uma explicação racional dele Para se afastar daquilo que ele não sabe lidar Daquilo que ele não sabe explicar Então como é uma criação humana O um ateísmo, isso vai acabar Porque só vai ficar aquilo Que, que o pai plantou, como disse Jesus Vai ficar a árvore que o pai não plantou Então a gente tem que ter uma ideia de que aqueles que convivem com a gente De alguma maneira, em algum ambiente E têm essa ideia de ateísmo A gente pode conversar Deve conversar, mas respeitar O posicionamento deles E porque a gente entende Como a Márcia falou Apurando as nossas sensibilidades De adoração Que a gente vai sofisticando Como os espíritos falaram Lá atrás a gente adorava a Deus Matando animais, homens Fazendo qualquer tipo de sacrifício Hoje, nós já conseguimos adorar a Deus pelo pensamento. Então, se nós já podemos entender essa relação, a gente tem que ter cada vez mais capacidade de entender que Deus vem se revelando gradativamente, de acordo com a capacidade humana que a gente tem para entender. O progresso cultural, social, antropológico e qualquer outro tipo de avanço vão trabalhar o homem para que o homem exerça melhor essa conexão que é inata, como está na resposta. E muitas vezes, né, a gente não conseguindo explicar, a gente busca uma forma de negar ou de nem olhar, que é o que o ateísmo procura fazer. Não procura como o Carlos disse na pergunta que o colega colocou, que está conhecendo agora o Espiritismo, é isso. Quanto mais você estudar, mais você se dedicar, mais conhecimento traz para você, mais segurança você vai ter para transacionar isso dentro do ser. É isso.
0: Bem, muito bom, excelente mesmo. Está bastante esclarecedor, e aqui nós vamos pensar aqui do Francisco... Vamos colocar aqui, Francisco Euclébio Souza Nascimento. Ele disse, aqui no Ceará me despertei muito tarde para a doutrina espírita, já tenho 54 anos, deveria ter me aproximado mais cedo, sou leigo. Seja muito bem-vindo, Euclébio. Não considere que é tarde, porque não é para você você se sentir animado, olha Allan Kardec começou a estudar o fenômeno espírita com 50 anos. Então ele, ele conhecia do magnetismo antes e tudo, mas o fenômeno espírita ele já tinha 50 anos e nos seus escassos ali nem 20 anos de trabalho, ele codificou essa doutrina maravilhosa que está dividindo a nossa história. Jesus marcou né, antes e depois dele e Allan Kardec vem resgatar a pureza primitiva do evangelho de Jesus, para nós entendermos essa proposta que o Cristo nos trouxe então é maravilhoso seja muito bem-vindo, vai firme, nunca é tarde e nós vamos continuar aprendendo juntos aí pela eternidade né? sempre o Carlos, aprender sim, pode falar Marcos
3: acrescentando a sua resposta o Francisco, presta atenção pensando na eternidade 54 anos é nada é um tiquinho Aí. assim, ó, bem pequenininho. Então, a cada vida você vai ter 54 anos. Então, vai com calma, que vai dar tudo certo. É
2: porque Isso. ele acha que chegou agora, né? Mas, é. mas outras encarnações ah, é, ele já se Quem aproximou. sabe, né,
0: o que já acumulou antes, né, Jorge? É muito interessante, né, Márcio? O, o presidente Godinho, uma vez, conversando, numa conversa informal, ele disse assim: o homem de 150 anos já nasceu. Isso. Então olha o, o, na época de Allan Kardec a média de vida era 50 anos hoje é 80 81 já então não é a, a média quer dizer que tem gente que vive não é bastante mais que isso então a gente não sabe quanto tempo a gente vai estar encarnado ainda não é e sempre é tempo da gente avançar crescer se desenvolver não é Márcia, nós vamos colocar 652 então, é a, é a última desse tópico aqui, que a Cris abriu, não é? que é o objetivo da adoração. É, ele, a Kardec pergunta, poder-se-á -a considerar a lei natural como fonte originária da adoração?
3: É, eu também estou com, com a edição do guilhão, né? Então ele vai responder o seguinte: ela está na lei natural, visto que é o resultado de um sentimento inato do homem. Por isso, ela se encontra em todos os povos, ainda que sob formas diferentes. E aí a gente vê que essa 652 casa direitinho com a 650, né? Porque na realidade, quando a gente vê, é, desde quando a gente tem notícias é, do planeta Terra, onde nós vivemos aqui, essas adorações como o Jorge falou, perpassou vários perfis, né? Mesmo na época de Paulo, quando a gente lembra do livro Paulo e né? Depois que ele recebeu aquela orientação para formar as, as eclesias, as igrejas ali no Oriente, a gente vê que ele passou por vários cultos de adoração, mas quando nós estamos falando no objetivo é uma lei natural sim, e detalhe, imutável se é imutável não existe a possibilidade de mudança, porque como toda coisa que é verdadeira com V maiúsculo, né Cris como a Cris colocou tudo aquilo que é verdade, ela segue sem transformação. né? Então, realmente, a adoração, ela está contida na lei natural. Não a adoração, conforme nós entendemos, de uma maneira menor. Ou seja, essas adorações que, sem a compreensão, a gente delimita coisas a objetos. Mas quando se trata de Deus, e sendo nós filhos de Deus... Nós vamos o adorar, tendo a fé raciocinada aqui na doutrina espírita, mas amar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. né? É muito interessante, Márcia, só um contexto
1: histórico, né, uma contribuição, eu estou relendo A Caminho da Luz, e aí quando Emmanuel faz na apresentação inicial do livro, ele apresenta os três, os grandes eixos, né? os troncos da raça humana, aí ele... Fala do Egito, fala da Índia E aí quando ele vai falar dos árias, Ele diz, olha, no princípio Não havia muita religiosidade Não havia muito esse sentimento de adoração Dentro da estrutura dos áreas, né, Da família indo-europeia Mas daqui a pouco Essa família, ela se desenvolve E se depara com os celtas Que eram Sim. extremamente vinculados Ao sentimento da religiosidade Aliás, né Pretérito do nosso codificador também, que foi um druida, né? Naquela, é, é. Naquele contexto. Então, a gente vai ver que essa questão da adoração, exatamente por ser imutável, ela está presente né, com traços diferenciados em todos os grandes grupos iniciais da raça humana. Está presente, não tem como questionar isso, né? Exatamente. Mas sigamos aqui... É, vamos, vamos passar aqui agora, Jorge, deixa eu me com, localizar aqui no roteiro. A é, a
0: adoração desculpa? Exterior é a 7.
1: Uhum. Isso, vamos para o próximo, próximo subtítulo, né? Adoração Exterior, que começa com a 653. Precisa de manifestações, Jorge, é, manifestações exteriores à adoração? O okay.
2: Bom, a resposta é A adoração verdadeira é do coração Em todas as vossas ações Lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós O seu olhar É aquilo que a gente está falando, né? Se nós já temos condições de adorar a Deus pelo coração Ou seja, intimamente A gente precisa entender Que essa ligação Ela está sendo refinada a todo instante E essa ligação que nós temos hoje, ela não vai ser a ligação que nós teremos à frente. Porque novos saberes, novas formas da gente fazer essa conexão é que vai trazer para a gente cada vez mais segurança. É necessário uma, uma manifestação exterior de, de, de adoração? Bom, pela resposta, evidentemente que não. E a gente lembra da passagem do Evangelho do fariseu e do publicano. Quando os dois estão orando no templo e o fariseu fala, pai, Ainda bem que eu não sou como aquele que está ali Ainda bem que eu faço todas as minhas obrigações Ou seja, e o, e o publicano chega e fala Pai, eu tenho até vergonha de falar com você Porque eu não consigo levantar os olhos para você Então isso tem muito a ver com a capacidade que a gente tem De entender nós mesmos Quem nós somos nessa relação com o Pai Como nós nos colocamos nessa relação com o Pai porque às vezes uma adoração exterior, uma coisa muito com a parafernália muito grande, com rituais, com tudo, ela é completamente vazia de sentimentos. E é por isso que ele fala, é decoração como órgão central, aglutinador de sentimentos humanos, como forma de lembrar ao homem dessa necessidade. Então adorar de coração é, é, deve -se, se estender aos nossos atos, às nossas palavras, a, aos nossos sentimentos, porque senão a nossa adoração também não vai passar de um ato sem sentido. A nossa capacidade de sentir Deus, é, ela deve ser estendida àqueles que convivem conosco em todos os locais que nós frequentamos, porque de nada adianta adorar a Deus publicamente e tratar o outro como se o outro não existisse. Por isso que a primeira pergunta que a gente leu lá É se a lei do amor comporta todas as relações humanas como dever Porque não é só adorar É conviver na lei do amor, como a Márcia falou É o, é o auge da execução dessa adoração É isso
0: Muito bem é, Cris, depois na, eu vou fazer 653A para a Márcia Na 654, a Jane Lima tem um questionamento se poderia explicar essa justiça que é referida ali, não é? Então, é, Márcia, Kardec vai desdobrar. Na linha do que o Jorge vinha explicando, Kardec vai perguntar, mas será útil a adoração exterior, afinal de contas?
3: Vamos lá, então, ver o que, que os Espíritos vão responder, né? Aqui na tradução do Guilhom. Sim, ela é útil, né? se não, é uma vã simulação. Ela é sempre útil para dar um bom exemplo, mas aqueles que a fazem apenas por afetação e amor próprio, e nos quais a conduta desmente a sua piedade aparente, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que pensam. Então, toda vez que a gente pensa, né, a gente lembra do óbulo da viúva. Foi lá que ele, os fariseus depositaram vasos de moedas, né? sacos de moedas. E Jesus observando junto com os discípulos. Chega a viúva, que dá dela a única coisa que ela tem. Porque o outro, ele tirou o supérfluo, e ela tirou o que ela realmente tinha. Então, a adoração exterior, acaba que ela não tem um sentido próprio, mas ela foi necessária para que você resgatasse né, aquele sentido verdadeiro, para até para poder fazer uma dicotomia entre um e outro. Então, quando a gente pensa nas pessoas que vão é, adorar a Deus, mas de um sentido superficial, muitas vezes para ele pode até representar algo que é o que nós chamamos de religiosidade extrínseca. Né? Dr. Harold Koenig, que é um psiquiatra na Carolina do Norte, na Universidade Duke, tem esse estudo. Existe a religiosidade extrínseca em que eu preciso de algo para me conectar com Deus. A religiosidade intrínseca é quando eu vou a um templo e ali eu me sinto vinculada a Deus através dos rituais que eu professo. E eu tenho a espiritualidade, que é a ligação da criatura com o criador. Então, o professor Harold que trouxe essa diferenciação para a gente, sem saber, ele acaba respondendo essa pergunta aqui. Então, a adoração exterior é útil, sim, se ela faz bem a criatura nessa conexão com o Criador, porque ela precisa muitas vezes de alguns rituais para ela se sentir pertencida a ele, ao Criador. Mas o que importa mesmo é a conexão direta, criatura e Criador. A doutrina espírita faz esse vínculo, porque através do, do raciocínio da fé, nós conseguimos melhorar gradativamente a nossa espiritualidade. Mas, se a criatura não consegue ainda estar nesse perfil, e ela precisa de se sentir pertencida a Deus, faz bem sim essa adoração exterior. Mas ela é, não é a única ela é um passo a passo para chegar na espiritualidade ou na religiosidade intrínseca. Carlos?
0: Muito interessante. Eu queria só, só rapidamente, Cris, comentar a é, raiz que a Márcia está colocando, que nós é, temos a essência né, da lei divina e tudo, a busca do entendimento pela religião. Para a, representar, nós fomos criando os rituais, para representar a nossa ligação com Deus, a gente criou lá os rituais. Com o tempo, a gente vai se esquecendo da essência que deu origem ao ritual e nós ficamos com o ritual, sem saber por que, que nós estamos cumprindo. É aquele momento em que a gente acha que vai resolver se orar ou se fazer dez Pai Nossos, ou se fizer não sei quantas Ave Marias, que são, são coisas que se não tiver o sentimento, ela não tem um valor real, mas para aquela pessoa... Ainda pode ser que justifique, que ela se sinta bem, que ela encontre, vai encontrando o seu caminho. Por isso não cabe julgar, mas nós espíritas precisamos entender isso. O Espiritismo nos livrou de todos os símbolos, todos os rituais. E vai nos colocar a religião natural que Jesus apresentou para a mulher samaritana que é a verdadeira adoração. Adoração a Deus em espírito e verdade, porque Deus é espírito, foi o que ele disse para a mulher samaritana, não é?
3: Exato. Perfeito, Carlos.
0: A Cris, a próxima, 654.
1: Perfeito. <risos> vamos lá. Então, vamos para 654. Jorge, eu vou te formular a primeira pergunta e depois a gente vai atender a Jane Lima, tá? É, na 654, pergunta assim, Kardec, tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira, então é a questão das
2: formas aí que o Carlos está falando, Isso. né? Exato. A resposta talvez seja mais longa aqui desse capítulo, né? Eu vou ler para a gente não perder nada porque tem uma essência muito interessante. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, aos que julgam o ralo com cerimônia e os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem as leis, qualquer que seja a forma sob que as exprime. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mal exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, vicioso, duro e implacável para com outros, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá, o que conhece a verdade é cem vezes mais culpado no mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto e como tal será tratado no dia da justiça. Se o cego ao passar vos derriba, perdoá-lo eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos eis e com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria, equival, equivaleria a perguntar de se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que no outro. Ainda uma vez vos digo Até ele não chegam os cânticos Senão quando passam pela porta do coração né? é Mais ou menos o que Jesus respondeu né? é, Lá no sermão do monte Quando ele diz olha, Nem todo aquele que diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus né? e, e automaticamente me lembra também Pedro lá no Atos dos apóstolos Quando Pedro fala que é, Deus não faz acepção das pessoas Que todos são iguais é Evidente Todos somos criaturas, todos somos é, criados por Deus e Ele tem o mesmo amor por todos nós. Lá no livro Pensamento e Vida, no último capítulo, no 30, chamado o Amor, é, tem, uma, tem uma frase que eu acho muito interessante que Emmanuel coloca aqui, o verme é amado pelo Senhor da mesma maneira que o anjo que o representa junto ao verme. Então, ou seja, talvez na nossa cabeça, a gente faça essa acepção de que o anjo é mais amado do que o verme. Mas Emmanuel fala, olha, é tudo igual. Então a gente não pode dizer que alguém vai ser ou vai ser mais querido por Deus por adorá-lo de uma maneira ou de outra. O interessante é a intenção. É o que você tem dentro do teu coração na tua comunicação com o Pai. Porque se você se aproxima a Deus também, para adorá-lo como um grande balcão de atendimento ao cliente, reclamando, poxa, eu estou indo todo dia aí no movimento espírita, faço as minhas sessões, participo do movimento, e a vida está atrapalhada, pai, também não vai adiantar nada. Não adianta você falar e exteriorizar se aquele teu sentimento é outro. E ele coloca, você também pode adorar a Deus com os teus palavreados bonitos, né? Dizer as tuas preces de uma maneira mais linda possível, mas na hora que você for tratar o teu irmão, se você tratar ele de maneira... É, é, é ignorante, equivocada, com violência, não adianta nada, porque Deus não quer o senhor, senhor. Deus quer a atitude do coração. Então, a gente precisa entender, né? Até eu gosto lá do sermão do Monte, quando Jesus diz que é, Deus fala que o sol ele nasce para todos, né? Para maus e para bons, e que a chuva desce sobre justos e injustos. Então, esse amor de Deus é a luz do sol, não tem preferência todo mundo que abrir a sua janela do coração, vai receber a luz de Deus no seu coração porque ela é para todos todo o crescimento espiritual nosso ele está vinculado ao tempo e ao esforço e o que é o tempo para Deus? Nada então o que interessa é o nosso esforço, porque tempo nós vamos ter, então o esforço de tratar bem o outro de tratar bem a si mesmo né? De tomar conta de tudo aquilo Que Deus coloca para teu uso Nessa existência Para que você dê uma finalidade a ela Uma finalidade divina De colocar à disposição Do outro tudo que você recebe Se nós já estamos Num, num, num nível, num patamar De, de adorar a, a Deus De uma maneira mais é, Com sensibilidade Sentimentos mais profundos Diferente dos outros ainda que precisam e exercer as suas adorações de outra maneira, não significa que nós somos melhores do que ele, porque nós já estamos agindo como Jesus pediu. Porque nós não, não somos nunca os melhores juízes de nós mesmos. Nós precisamos entender que esse julgamento, é um julgamento que não nos pertence. Quando ele fala de justiça, ele está falando que aquele que tem o um conhecimento, aquele que já pode praticar a lei de Deus em algum momento da sua vida, Evidente que ele vai ser e vai ter muito mais responsabilidades Daquele que ainda não consegue esse tipo de compreensão E veja bem, é executar na medida daquilo que você pode fazê-lo Não é executar porque nenhum de nós, encarnados na Terra Seremos capazes de executar qualquer lei de Deus na sua máxima capacidade Nós estamos nesse processo, que é o que nós estamos falando o tempo inteiro estamos afinizando, lapidando diamante, nós estamos burilando os nossos corações para essa aproximação com Deus. Na, e Paulo diz, né, na questão 19, se não me engano, que é, é, faz parte é, da, da, do, do homem gravitar para a partícula divina. Todos nós estamos sendo atraídos por esse imã enorme que é o amor de Deus. Então ele não faz acepção de pessoas ou da maneira como a gente vai adorá-lo. O que ele quer é que a gente, já sabendo fazer, que a gente consiga executar aquilo. Eu acho que foi no, no, no programa passado que a gente viu que a gente é responsável também pelo, pelo mal que a gente não evita. Se a gente não evitar o mal, não adianta a gente não fazer o mal. É exatamente isso que ele está falando da justiça. Você já podia ter agido diferente. Se você continua agindo da maneira igual, podendo agir diferente... Evidente que você tem que ter uma responsabilização Sobre esse tipo de questionamento Então acho que é isso, a questão é grande Deixar a Márcia falar um pouquinho também.
1: Então...
2: Eu queria sua resposta
0: responder a da Jane da é. já Exato. A Jane perguntou para explicar isso, a justiça justamente E o Jorge, Jorge. explicar uhum. Isso.
3: Uhum. Márcia, queremos te ouvir Ai, gente, o Jorge já falou tanto, eu acho que não tem muita coisa a acrescentar não, viu?
0: Também foi ótimo. Foi, foi muito, muito
3: bom, obrigado. a explanação dele foi bem, bem direta. Tá ótimo, Jorge, parabéns, foi ótimo.
0: Muito bom. Vou colocar aqui, olha, a, a Raquel fez um, um comentário já há bastante tempo, lá logo no comecinho, Raquel Severos. Essa concis, concisão das, da, das perguntas, respostas e comentários de o Livro dos Espíritos é simplesmente admirável, não é? É raro uma pergunta mais longa. Normalmente as perguntas são curtinhas, poucas palavras, mas de uma precisão impressionante. A maravilha. questão de Kardec era forte, né? É, com certeza. <risos> nós temos algumas perguntas aqui no chat, mas nós vamos é, é, caminhar aqui e a gente volta para elas daqui a pouquinho, tá bem, gente? Então, Márcia, 655... Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de um modo diverso?
3: Olha, essa é uma pergunta excelente do Kardec, né? Como pessoa perspicaz, né? Então, a gente vai ver que os espíritos vão responder o seguinte: a intenção nisso, como em muitas outras coisas, é a regra. Aquele que não tem vista se não respeito às crenças alheias não faz mal, é o que o Jorge tinha acabado de falar para a gente, né? ele faz melhor do que aquele que as ridicularizasse porque faltaria caridade, então na realidade eu preciso respeitar a identificação do outro para com a divindade, a divindade utilizando ele várias formas para que isso se satisfaça internamente, e eu não posso fazer a crítica porque eu estarei faltando com a caridade eu posso fazer o bem que eu quiser mas eu emiti um julgamento de valor botou aquilo zerado né? então o que a gente precisa compreender é que cada um desses bilhões de pessoas encarnadas e o triplo de desencarnado nem todo mundo pensa da mesma forma e não seria possível, o que seria de um se todos pensassem da mesma maneira, né? Você não teria nem como fazer julgamento nenhum, mesmo que aquilo que Santo Agostinho nos orienta, ao deitar, pensa, vê se você não fez nada errado durante o dia, se fez, vamos reconstruir novamente no dia seguinte. Então, toda vez que eu emito um julgamento de valor para a criatura que está tentando fazer essa conexão com Deus... à sua maneira... mesmo que seja de uma forma incipiente... mesmo que seja de uma forma de adoração externa... Ele está no caminho... para aquilo que nós chamamos de espiritualidade... que é a ligação da criatura com o Criador. Daí Jesus orienta... entra para o teu quarto... fecha a porta... Ore, converse diretamente com Deus e ele te responderá. Cada um faz da melhor maneira possível e como entende que é o correto. Por isso eu não posso fazer julgamento, até porque eu não sou melhor que ninguém. A fé raciocinada não nos dá o privilégio de julgar ninguém, ao contrário. Como Chico Xavier diz, eu primeiro preciso julgar a mim. Eu preciso fazer de mim o um maior julgamento para que, eu não, para que eu não julgue o próximo indevidamente. Então, quando nós olhamos essa resposta, né, nós não podemos agradar a Deus, até porque Deus não precisamos que nós agrademos a Ele. Ele não precisa disso. Mas para o entendimento de quem está aqui limitado por essa vestimenta, nós não teremos a satisfação de ter o olhar de generoso da divindade, se nós estamos fazendo errado com o próximo, né? Então, é primeiro nós precisamos julgar a nós mesmos as nossas atitudes e, e, e melhorar estas atitudes para conjuntamente estarmos vinculados com a divindade.
2: É isso. Eu gosto só complementando um pouquinho quando quando a Márcia falou da censura, né, uma e veio a mente assim aquele, aquela parte do Evangelho do apedrejamento da mulher adúltera, né? Que Jesus fala: olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E os primeiros que largaram a pedra e saíram foram os mais velhos. Por que será? Né? Porque no caminho da nossa evolução, quanto mais consciência a gente tem, a gente vai percebendo que a gente não tem que fazer julgamento de ninguém. Não pertence a nós julgar essa questão sobre o outro, né? É aquilo que você trouxe aí de, de respeitar a maneira como o outro está adorando porque ele está num caminho de espiritualização, que nós já passamos talvez em outra encarnação ou nessa mesma, e a gente hoje por estar em um outro momento, se esquece de olhar para trás, o que é um equívoco, né? A gente precisa perceber a maneira como a gente está nessa convivência atual com a relação com o pai. Perfeito. Bom.
1: Muito bom, Jorge. Vamos partir para a última pergunta. Pergunta aqui e depois a gente se debruça sobre as interações do chat. 656. A adoração individual será preferível à adoração em comum?
2: Fechado o microfone, Jorge.
1: Liga o seu áudio, Jorge. Liga o aqui, áudio. E, aqui. Isso. isso. É. é
2: uhum. A resposta é: reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força tem os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Me desculpem se eu estou falando muito do Evangelho, mas quando, eu vi essa, quando a gente lê e estuda isso, a gente lembra automaticamente lá de Mateus 18, 20, quando, quando Jesus fala... É, porque quando estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Só que é preciso que a gente lembre que não basta fazer um aglomerado de pessoas, dizer que a gente tem a intenção de fazer uma prece comunitária, uma prece em conjunto, para que ela, ela realmente exista essa força, essa potência. Porque a força do grupo, da oração do grupo, está na individualidade que cada um vai ter de se manter conectado ao Pai naquele movimento. E o fato de ser coletivo e que todos estejam juntos não tira força também a potência de uma prece, de um pensamento, de uma adoração individualizada. Porque senão a gente pode pensar assim, bom, se eu me reunir com o Carlos, com a Cris e com a Márcia todo dia e todos nós conseguimos manter o nosso pensamento em Deus, eu só vou fazer minha oração com eles. Eu não faço mais isolado. Não. Porque para a gente chegar no exercício comunitário dessa adoração, desse pensamento em conjunto, os nossos sentimentos precisam ser trabalhados na individualidade do quarto íntimo que Jesus pede é a gente trancar o nosso quarto íntimo e exercitarmos a nossa comunicação de coração e pelo pensamento a Deus a gente precisa trazer isso como vivência, porque senão a gente vai equivocadamente pensar que baixo está reunido para que essa força seja real e esquecer que isso nada tem de valor se não tiver, como dizem, pensamentos e sentimentos em comunhão. Pensamento e sentimento. Então, você, você tem que estar bem atento com relação a isso, porque são os dois elementos que podem estar desconectados e você estando presente no grupo. E exercitar a adoração individualizada é o melhor caminho para a gente afinizar esse, essa prece em conjunto. né É isso. Muito
0: bom, Jorge. É, nós temos seis perguntas dos nossos internautas. Se a gente começa agora a apresentar, tem alguma pergunta que não está relacionada diretamente, que a gente deixa para o final, não é? Se der tempo, a gente coloca. Então, a Olga Batista de Souza, ela vai colocar essa seguinte pergunta aqui para a Márcia. Alguém faz uma penitência, por exemplo, subir uma escadaria de joelhos por um êxito alcançado, e o faz com um profundo sentimento de gratidão a Deus. Pode-se considerar um ato de adoração a Deus?
3: Claro. Ela juntou o esforço físico com aquilo que ela acredita que faz a ligação dela com a divindade e abraça isso tudo com um sentimento de gratidão pela dádiva recebida. Não existe exemplo tão bom quanto esse, viu, Carlos, da Olga. Porque, na realidade, a gente junta o querer da criatura com a possibilidade de abraçar o Criador. Com um sentimento de gratidão por uma graça alcançada. Né? Então, é, isso é um ato de adoração dos mais louváveis para o entendimento desta pessoa... Neste sentido, daquilo que ela acha que é professar a sua fé. né? Aí, aí nós não podemos emitir nenhum julgamento de valor, por quê? Porque ela está sim na ligação da criatura com a criador, que é o que nós chamamos aí de religiosidade extrínseca. Né? Então, uhum. é utilizar-se de é, situações, daquilo que ela acredita, para ampliar o seu sentimento de gratidão. Então, é, isso é sim um ato de adoração a Deus.
0: Muito bem. Não significa que uma outra pessoa faça de uma outra maneira, sim. não sobre joelhos e escadas, mas também tem a sintonia de gratidão com o Pai, não é? que também sim. tem o seu valor naquela situação para aquela pessoa. Então, Perfeito. ótimo, realmente eu gostei muito da pergunta, não é? Que ajuda a gente a entender mais e a respeitar as crenças sim. ali. Com certeza,
3: é? com certeza. Cris? Vamos
1: para a próxima, deixa eu buscar aqui. Novo. Coloca para mim na tela, Carlos, ah, que aí sim. facilita colocar... o meu desenrolar. Ah, esse aqui não vem em relação
0: ao com assunto, aqui. vamos colocar o outro, a outra aqui embaixo. É, tá é... Tá Essa aqui também, vamos botar essa do José que tá, da Maria José, que está pedindo para a Márcia comentar, mas é, vamos ver. Só um segundinho, gente. Muitos rezam, Pai... Ah, tará, tará. Vamos passar isso aqui para ser comentado, né? Pelo, pelo... Veja aí, Cris. Pelo Jorge. Então,
1: muitos rezam, Pai... pai pelo Jorge, isso. Muitos rezam Pai Nosso vazio e que simplesmente repetem as palavras... Mais vale um simples, obrigado, do fundo do coração, uma ajuda ao próximo. É, é a, a opinião da Carolina, né, Jorge? Você pode comentar? Ô
2: oh, Carolina, boa noite. É isso que a gente está falando aqui o tempo inteiro, né? A gente está co comentando exatamente isso. O repetir de palavras, de atos, ou de qualquer outro tipo de esterilização de, de, de uma adoração, que ela não tem uma ligação de sentimentos, de coração, de uma intenção real de se aproximar do Pai, porque é isso que tem que ficar claro. Adorar é criar uma relação com Deus. E essa relação com Deus pode ser feita como a, como a última pergunta, se ela achar que isso está aproximando ela, sinceramente, praticando esse ato é, de penitência na religião. Está ótimo. Não basta simplesmente falar, como eu disse, Senhor, Senhor, e achar que isso, né? o Evangelho está cheio e povoado de exemplos que Jesus combateu diretamente daqueles Que adoravam ele exteriormente Faziam e cumpriam todas as determinações das leis mosaicas Mas no fundo eram vazios Jesus os chamou inclusive de sepulcros caiados Porque eles tinham uma aparência Mas por dentro eles não tinham essa conexão Então repetir palavras, repetir algumas coisas Sem essa intenção, realmente não tem valor algum E realmente, muito obrigado, ajuda ao próximo é o, que, é o que Deus espera de nós, é o estender as mãos.
0: Muito bem. Márcia, tem duas aqui que estão relacionadas com, com, contigo. A pessoa coloca assim, o Alexandre Rocha. Márcia, sou médico, como me associar à AMI? Tem como explicar rapidinho?
3: Tem, sim. Faz o seguinte, Alexandre, entra no nosso Instagram da AMI Planalto que a gente conversa com você diretamente, vai depender Ótimo. de qual estado você se encontra, e aí a gente pode direcionar para a Ame mais próxima, pode ficar tranquilo, entre em contato comigo diretamente no Instagram Ame Planalto.
0: Ótimo, e aí, obrigado Márcia, da Maria José Costa, ela faz assim, o pai sabe de todas as nossas necessidades, entretanto precisamos orar e na maioria das vezes pedir, ele, sabendo de tudo, a oração deveria é, só, só ser de gratidão? E aí ela pede para você comentar, Márcia.
3: Olha só, Maria José, o Pai nos conhece pelo nome, sabe de todas as nossas encarnações, sabe das nossas dificuldades, mas ele sabe principalmente das nossas potencialidades futuras. Né? Então, na realidade, o que, que acontece? Essa questão da oração, mesmo que seja para agradecer, isso beneficia a nós, porque isso nos completa, isso nos deixa com sensação de plenitude, isso nos traz uma, um encorajamento para dias melhores no futuro ou para o momento presente. Então, quando a gente ora, como o Jorge colocou, nós estamos em sintonia pensamento a pensamento. E o nosso pensamento, como Emmanuel coloca lá em Pensamento e Vida, capítulo 2, da vontade, a gente precisa ter a vontade de estar em conexão com Deus, e mais ainda, persistir nesta vontade, e como é pensamento a pensamento, é força eletromagnética, como o próprio Emmanuel coloca lá no Pensamento e Vida, é uma potência energética entre a criatura e o criador. Então, a gente deve agradecer, mas no momento que nós estamos como espíritos imperfeitos ainda e muito deficitários no perfil moral, nós precisamos ainda dessa conexão impedir. Para depois louvar e a gente muito menos, a gente agradece, né? Então, ainda está nesse aprendizado. Então, quando nós estamos nessa vinculação com o Pai, nós nos enchemos daquilo que vem de volta. Nós pedimos, mas sentimos aquela sensação de pertencimento e de completude, e isso faz bem para o um espírito imperfeito. À medida que a gente vai caminhando na progressão dos mundos e na progressão do perfil espiritual, isso vai deixando, ser, isso vai sendo menos focado, mas vai tendo uma, um caráter mais amplificado. De modo que lá no futuro nós estaremos com o Pai sendo um, como Jesus falou, né? Eu sou com o Pai, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Mas isso é a medida que a gente vai caminhando nessa aquisição dos valores morais, viu?
0: Muito bom. Ô, Cris, tem uma aqui para fazer para o Alexandre? Então, pra...
1: Isso, é da Larissa. né? O... A Larissa pergunta assim, os rituais não podem ajudar o homem a se desprender do corpo físico e se aproximar com mais facilidade de Deus?
2: Jorge... Jorge. pareça. É, isso vai depender muito da, da tua crença, da crença de cada um. tem pessoas que de, dependem de várias religiões, porque a religião é humana. a religiosidade é divina. a forma da gente expressar essa religiosidade, que é através das diversas religiões, é que cada uma vai, vai ter caminhos para que a gente possa é, buscar essa aproximação, essa forma da gente é, é, se estender na direção de Deus. Vai ter e tem religiões que acreditam que esse movimento ritualístico os aproxima de Deus. Eles acreditam, professam e chegam exatamente naquilo que eles querem com esses objetivos. Para outros que têm outros tipos de crença, buscam outros caminhos de se aproximar e expandir. Como a Márcia falou, expandir a nossa capacidade de aproximação de Deus. Quando a gente faz uma prece, só, só assim, a gente está exercitando. A gente não está falando para Deus o que a gente precisa. A gente está exercitando a nossa capacidade de nos comunicarmos com Deus. E a gente vai se afinizando até chegar a um ponto, como a companheira colocou, de estar tá numa prece de agradecimento. Porque vai reconhecer que tudo que está acontecendo tem uma sementinha que foi plantada antes e pela lei natural ela precisa florescer. E a gente precisa colher esses frutos, bons ou maus. Então, tem caminhos que cada um vai seguir de acordo com a sua religião. O que cabe a nós, como eu disse, no decorrer, é que a gente precisa respeitar a manifestação de cada religião e de cada indivíduo.
0: Muito bem. É, nós temos duas perguntas que não estão relacionadas com o assunto. Antes de colocar, é, vamos colocar o que a, que, a, que a Clélia Borges ah, colocou. A gente não tem condições de citar todos os comentários do chat, viu gente? A gente vai selecionando alguns aqui. Então, da Clélia Borges. Antes eu era muito supersticiosa. Depois que comecei a me aprofundar é, com o estudo da doutrina espírita, deixei de lado a superstição. E aí ela manifesta a gratidão. O Espiritismo nos ajuda muito mesmo a superar isso, não é? Aqui a Gianni Lima fez um comentário também, a doutrina espírita é uma dádiva de Deus para todos nós. Esses estudos são um presente da FEB para a nossa evolução rumo ao mundo de regeneração. E ela agradece a FEB, a gente também agradece muito a FEB e as instituições espíritas que nos acolhem, nos dão a oportunidade de aprofundar os conhecimentos. não é? Agora tem essa pergunta aqui do Márcio, é, seria a vez da Márcia, né? Márcia, ele coloca assim, boa noite, gostaria de saber se a nossa alma realmente é matéria.
3: Ô Márcio, meu xará, <risos> isso aí dá uma live inteira, né gente? Com
0: toda certeza.
3: <risos> Olha, o que a gente pode dizer, recomendaria você dar uma lida no livro Nosso Lar, que nós vamos ver que alma, como Kardec nos traz no, lá no início do livro dos Espíritos, é o Espírito encarnado. Esse espírito encarnado tem, uma, uma, tem várias propriedades e tem uma interface que é o perispírito, esse perispírito ele está vinculado com uma matéria semimaterial, né? então, quando a gente pensa em matéria, nós não estamos pensando naquilo que de ordinário existe, né? Uma madeira, uma planta, né? Uma cadeira, nós estamos falando de algo sutil, semimaterial. Então, lá no nosso lar, André Luiz vai descobrir com Lísias. Que o plano espiritual é uma matéria diferente daquela que nós estamos aqui. E Emmanuel vai dizer para a gente mecanismos da mediunidade. André Luiz vai dizer para a gente mecanismos da mediunidade. Emanuel e o Consolador que essa matéria ela tem propriedades próprias, Tabelas, tabela periódica própria, não igual a que nós conhecemos aqui. Então, o nosso espírito sim, ele tem propriedades inerentes que não igual, que não é a mesma coisa do que nós conhecemos aqui. Recomendo leitura de coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, o Consolador de Emmanuel, para a gente poder, viu, Márcio, esclarecer mais ou menos aqui, mas para você aprofundar nos estudos
0: muito bom, excelente Márcio. aqui tem uma pergunta, Cris, também que não tem relação direta tá? é, é do José Barros e aí se, se vocês fiquem à vontade, ouviu qualquer coisa eu faço um comentário aqui que a gente tem alguma experiência na, com relação a isso boa noite amigos, quais os motivos pelos quais o espiritismo não teve a devida importância e de divulgação na Europa alguém quer acrescentar rapidamente por causa do tempo que está terminando é, eu, 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 queria,
1: eu queria sugerir é, Carlos, eu queria sugerir ao José que lesse O Brasil Coração no Mundo, o Padre do Evangelho. Porque Isso. nesse livro vai ser explicado uhum. por que, que a árvore do Evangelho foi transplantada para o Brasil. Né? Por que se buscou Isso. a América, né? é, na verdade, porque a Europa estava imersa em questões Isso. alibélicas, em questões, em questões é, circundadas, né? periféricas Isso. ao poder, ao exercício do poder. E aí se buscou um novo núcleo para a, o exercício né, dessa boa nova isso. do Cristo. E Inclusive... né, daí porque a árvore é transplantada da Europa para o Brasil. A Europa não soube agasalhar a mensagem, né, não soube exercitar a mensagem. E mais, é, na... Carlos tem uma experiência também no com, com isso, né, Carlos?
0: É. A, a, a Europa cumpriu o seu papel naquele momento se o Espiritismo tivesse surgido no Brasil não teria tido expressão nenhuma. Paris era cidade de luz, tudo acontecia na França e se espalhava pelo mundo à época, então tinha que surgir ali, foi tudo programado para isso. Léon Denis, no Gênio Celta e o Espiritismo, ele faz o comentário de que ele visualizava as luzes, luzes do Evangelho se trasladando para a América, né, da Europa para a América, já na, na premonição do que aconteceu, e muitos espíritos desencarnaram na França e na Europa e vieram reencarnar no Brasil e em Hispano América para dar continuidade à tarefa. Então, os que estão comprometidos, continuam ligados não é, ao trabalho, e é os que fazem o desvio ficam responsáveis pelo desvio, que terão que corrigir mais tarde. não é ah, O Hermínio Tavares faz um comentário, Hermínia Tavares é, vejo alguns rituais na doutrina espírita, como iniciar e terminar as reuniões, como a prece, o uso de água fluidificada em reuniões públicas e o passe. Olha, Hermínia, isso só é ritual se as pessoas fizerem dessa maneira, porque de forma nenhuma isso é ritual, tá bem? Orar é agradecer a Deus, agora quando eu faço maquinalmente, eu estou cumprindo o ritual. Agora, se cada oração nasce do coração, é uma conversa com Deus, foi explicado isso aqui hoje. Então, não confundamos, Hermine, não vale a pena confundir, viu? Rituais com, a, com uma prática, não é? Que é aquela orientação segura e que Jesus, inclusive, nos ensinou. Quando os discípulos pediram a ele, Senhor, ensina-nos a orar. Ele ensinou os discípulos a orar. E ensinou nos dirigindo diretamente a Deus. Ele não pediu para falar com nenhum intermediário, nem com ele mesmo. Disse, Pai nosso que estás nos céus. Então, a prece não é ritual. De forma nenhuma, em nenhuma circunstância, a não ser que a gente faça disso, o ritual. O uso da água fluidificada é também algo opcional, não é obrigatório, não é? e a gente também não faz isso como ritual, a gente utiliza para um equilíbrio energético da nossa organização física e perispiritual. Não é? E o passe também, gente do céu, quando o passe for ritual, então nós estamos fazendo a coisa completamente equivocada. Não é porque é uma transmissão de energia De pessoa a pessoa Mas agradecemos, Remínia, por você ter colocado Porque nos dá a chance de esclarecer também As outras pessoas que participam, não é Cris? Você ouviu uma produção Da Federação Espírita Brasileira Para saber mais Siga o arroba FebTVBrasil no Youtube, Instagram e Facebook E o FebEditora no Instagram Ative o sininho para receber as notificações E ficar por dentro da nossa programação até o próximo estudo.